0: «Придуманные истории» у микрофона Юрий Копытов. Эти истории мною не выдуманы, они связаны с реальными событиями, отражены в судьбах выдающихся и незаурядных людей. Одни повествуют о прошлом, другие разворачиваются в наши дни конечно же, будут иметь продолжение в будущем, это и есть сама жизнь. Истории эти волнуют, беспокоят и восхищают. Они будоражат мысли и эмоции, потому что свидетельствуют о потрясающих достижениях, необычных поступках и ярких характерах. О них просто невозможно не рассказать. И не надо ничего придумывать. Тайники прошлого. Хранители старины. Этот цикл программ я хочу посвятить Орловским музеям, не общеизвестным, а тем, о которых мало что знают даже жители нашего города, и в которые просто так не войти с улицы. Идея эта появилась давно и потребовалась немало времени, чтобы собрать определенные сведения о таких музеях. В результате выяснилось, что не все в этой сфере так просто и однозначно. Каждый музей имеет свою историю, свои особенности, а тут еще все осложнилось с появлением в мире нового заболевания. Теперь абсолютно непонятно, как рассказывать о том, чего сам не видишь своими глазами. Такой подход не для меня. И все же я решил начать разговор на эту тему хотя бы с тех двух сюжетов, для которых уже собран материал. И ближайшие выпуски будут посвящены им. В Орле много литературных музеев, хотя могло бы быть и больше, ведь судьба многих известных русских писателей была тесно связана с нашим городом. Одни родились здесь или жили, другие бывали проездом, навещали родственников или друзей. Большинство литературных музеев являются государственными учреждениями культуры, финансируются они из регионального или федерального бюджета, в них собраны солидные фонды, созданы хорошие экспозиции, работают талантливые музейные работники. Самыми Тяжелыми, пожалуй, для Орловских музеев были военные годы, особенно в период оккупации с 1941 по 1943 годы. Так музеи Тургенева, где хранились прижизненные вещи великого писателя немцы сделали перепланировку в его кабинете. А перед тем, как покинуть город, они заминировали здание. Предотвратить его уничтожение удалось просто чудом. Краеведческий музей был частично эвакуирован в Елец, а затем на Украину. В результате значительная часть материалов пропала бесследно и обратно в музей не вернулась. К тому же немцы вывезли из музея ценные предметы археологии и коллекцию нумизматики, пострадала в годы войны и усадьба писателя Тургенева в Спасском Лутовинова. Но все это уже в прошлом. Времена нынче иные, проблемы другие. Сегодня многие музеи Орла расположены в старых зданиях, которые требуют постоянного ухода и ремонта. А это одна из болезненных проблем музейщиков». То один, то другой музей закрывается на капитальный ремонт, уникальные экспозиции разбираются и упаковываются в ящики, либо переезжают в новые помещения. С каким трудом это все потом возвращается на прежнее место, могут рассказать только сами музейные работники, которые на длительное время лишаются возможности нормально работать со своими посетителями. А так вроде бы в этой музейной сфере все как везде. Почти все музеи работают, можно зайти в них, купить билет и ознакомиться с экспозицией. Однако есть в Орле ряд музеев, о которых мало кто знает. В них нельзя запросто войти с улицы, а затем, купив билет, прогуляться по залам. Они, скажем так, не для широкой публики. Вход в них ограничен и строго регламентирован. Это разнообразные школьные и ведомственные музеи, а также музеи, созданные в различных высших учебных заведениях и закрытых учреждениях. Правда, в них тоже можно попасть, но для этого надо заранее договориться с владельцами о времени посещения как правило, музеи эти бесплатные и носят исключительно образовательный или просветительский характер. Чаще всего созданы они не профессионалами музейного дела, а любителями и настоящими энтузиастами. И уж если у государственных музеев не хватает средств на современное оборудование, что уж говорить об этих самодельных музейчиках. И все же среди них есть вполне достойные того, чтобы они рассказать, потому что они располагают редкими материалами и в чем-то вполне могли бы конкурировать с бюджетными учреждениями культуры. Однако таких музеев у нас с каждым годом становится все меньше и меньше. По самым разным причинам они перестают существовать, а точнее самоликвидируются. Хорошо, если при этом собранные годами материалы передаются на хранение в государственные учреждения. Есть хотя бы надежда, что кто-то когда-то их оттуда достанет и продемонстрирует публике. А то ведь бывало, все материалы выбрасывали на свалку или пропадали совсем и, как говорится, исчезали бесследно. Как я и обещал в самом начале, начну свой рассказ о необычных музеях Орла с этнографического музея, который был собран руками детей. Конечно же, не без участия взрослых. Есть в Орле центр детского технического творчества, туризма и экскурсий. Начало своей деятельности он отсчитывает аж с 1953 года. По названию понятно, чем увлечены дети в этом учреждении. Ежегодно его кружки посещают более 2000 орловских школьников, так сказано на сайте этого учреждения. Сразу же отмечу, что расположено оно в таком затрапезном месте, что ничего кроме огорчения это не вызывает. Вроде бы недалеко от центра города, но добраться туда из других районов довольно проблематично. Да и какой родитель отпустит своего ребенка в эту дыру, да простят меня жители, живущие в этом районе города, особенно в непогоду или в вечернее время суток. Так, во всяком случае, я думал, когда в первый раз туда, И это уже вопрос к властям города, полагая, что они могли бы найти и получше место для подобного детского учреждения. Сразу же оговорюсь, что это, пожалуй, единственное негативное впечатление, которое осталось у меня об этом учреждении, и потому продолжаю рассказ о нем. За более чем полувековую историю своего существования здесь с помощью детей было создано три тематических музея: боевой славы, Нормандии-Неман и этнографический. Был, говорят, еще и музей, рассказывающий о наших земляках, которые посвятили свою жизнь исследованию Арктики. Меня же интересовал больше всего этнографический музей, ведь этнография – такая редкая и специфическая тема, довольно сложная для детей, но очень увлекательная. И честно скажу, я не разочаровался в своем выборе, здесь действительно есть на что посмотреть и о чем рассказать я фактически для себя открыл еще один интересный и настоящий музей города Орла. Он расположен на первом этаже двухэтажного здания в двух маленьких тесных комнатках. Похоже, что многим материалам тут просто не хватило места, и хранятся они в сундуках и шкафах. Методист и педагог дополнительного образования Тамара Любимова работает здесь уже почти 50 лет. Она без лишних слов и расспросов пригласила меня в соседнюю крохотную комнатку, включила свет и стала рассказывать о том, куда мы попали.
1: Итак, это изба, где жили наши предки. Это именно вот сделана здесь комната специально так. Интерьер русской избы дом если хотите здесь русская печка святой угол лавка и люлька для ребенка лялки, да. стан ступа, ухваты все натуральное, это все подлинное вернее вы видите чуни лапти чубунки макеты безмен вот потом цепь в общем, это принесено из походов. 70-е годы, 80-е, мы ходили в села и собирали материал. Сейчас, в настоящее время, деревня уже умерла. Вы не найдете нигде этих подлинных вещей, потому что если и сохранились деревни, то там проживают в основном уже настолько преклонные люди. Три-четыре дома. Вот Вчера видела знакомую свою. Там, куда мы ездили обычно. Там бабушка жила на Гостомском поселке. Гостомского поселка уже нет. Там один дом. А Жижла Павлова, там где был клуб, школа, там всего вообще три дома осталось. живет три человека только всего. Поэтому вот, когда мы приводим сюда детей, они видят подлинные вещи. Именно те прабабушек и, которыми они пользуются. Для них это интерес вызывает русская печка, как готовили, ухваты. И предметы, которые здесь есть, они даже не знают, как они называются. Вот что здесь у нас в палате? Что такое палате? Не знаем. да вот. Ну как, спали а, на них? Это вы знаете. А дети наши не знают. Поэтому вот у меня составлена специальная программа этнографическая. Юный этнограф наш кружок называется. И мы все это изучаем. Как жили наши предки, чем они занимались, что они делали, что ели, что их интересовало. То есть быт и обычаи, традиции, все. Вот, например, сегодня я рассказывала о Масленице, потому что Масленичная неделя. Масленица – это еще...
0: языческий праздник.
1: Так вот, он и сохранился. А язычество церковь... Отвергает. Да, она отвергала. Но несмотря на то, что и было принято христиан, все равно эти языческие праздники у нас сохранились. У нас же нельзя гадать. Святки, да, вот это вот все. Но оно же сохранилось, сохранилось. А Понимаете, запрещают много, а все равно все передается и сохраняется. Как бы ни запрещали, какое бы правительство ни было, все равно передавалось из поколения в поколение. Это с генами передается и сохраняется на всю жизнь.
2: Прошло прошлой жизни буквально, Прошло лето, лето, осень, зима, И нет, нет. весны, Но хранят у весны, Тепло, но хранят у весны, Тепло наши детские сны. Ведь в том как детство есть, детство наше давно прошло, в прошлой жизни буквально прошло лето осень зима.
0: Кто приходит сюда из детей? Какой ребенок сюда идет? Какого ребенка интересуют вот эти народные промыслы
1: интересует маленьких и больших интересует разный возраст потому что как вы преподнесете когда маленький ребенок детский сад приходит и когда восьмиклассник приходит это разные вещи мы совершенно по-другому рассказываем и говорим им если с ребенком мы говорим о а сказочном таком типа сказок рассказываем да которые близкие, то с старшеклассником уж и другое говоришь поэтому это все близко я, например, закончила биофак и считаю, что это на генетическом уровне. Если ты рожден русским, куда бы ты ни уехал? В Англию, что ты ну, все равно остаешься да, русским да, да. с генами? Это передается. И потом любовь к своим предкам. Любовь, прежде всего, надо воспитывать именно с раннего возраста на своих традициях, прививать любовь матери к отцу. Если взять быт крестьян, кто воспитывал их? Отец и мать. Вот кто. Бабушка и дедушка, именно быт, природа, вот кто был воспитателем. Не было учителей. Почему наши крестьяне были всегда преданы своей родине, своим и связаны? И в деревне как? Там что-то сын совершила, мать еще не дошла до дома, она уже знает, что он что-то натворил. Так что воспитывали все, не только мать, но и сосед мог сделать замечание, и все. Попробуйте сейчас, вы сделаете замечание. Они идут не им... в
0: компьютерный клуб, а идут сюда. Почему сюда?
1: Потому что им интересно, это необычность. Вот он подходит, а что это такое, а что это, а что это, а для чего это нужно было. То есть у него вопросы возникают любознательность он видит предмет и спрашивает, что это такое. Потому что не знает, как пользовались. Вот чугунок, а что здесь сделали? А восьмой класс уже другой. Вот когда они старше, да, вот у них уже взаимосвязь. Что такое? Для чего? Допустим, вот я рассказываю утюг, истории утюга.
0: В соседней комнате для занятий по истории края наглядно представлены предметы, которыми пользовались наши предки в своей жизни. Утюги, самовары, посуда, другие предметы Утвари. Здесь же в витринах выставлены разнообразные национальные костюмы, которые носили жители Орловщины в давние времена. Также можно познакомиться и с образцами традиционных народных промыслов, с изделиями из лыка, из лозы, из глины и дерева. Здесь я впервые увидел рушники, вышитые традиционным орловским списом. Этот старинный способ вышивания до сих пор таит в себе множество загадок. Об этом рассказывает Тамара любимого.
1: Не знает даже, откуда его, собственно, корни Догадались? Сначала говорили, что это всякое, мол замороженных стекол брали. Но тогда стекол-то не было в избах. Вышивал в основном на красной нитью по белому. И здесь э -э -э, шитье интересное. Если бы Крестьяне в основном крестик вышивали, то здесь разные стежки, здесь и елка, и вороний глаз есть, то есть разнообразная вышивка. Вы не найдете одинаковых узоров. Каждая крестьянка вышивала свой. Как этнографы говорят, что это именно, как правило, это дерево родословное. Этнографы до сих пор не знают. Как точно, что это? Может, это родословно, Но до сих пор это загадка. Вот Орловский список считается загадкой. Но в основном это дерево. И потом она несимметричная. Видите, вот с этой стороны, видите, что? Тут есть звездочка, тут нет.
0: Здесь же во время занятий дети осваивают народные ремесла. А раньше во время каникул и по выходным дням они отправлялись в походы по ближайшим селам и деревням Орловщины. Там вместе с жителями, которые еще владели некоторыми навыками старинных ремесел, учились плести корзинки из бересты и делали своими руками различные полезные вещи из природных материалов.
1: Мы ездили на рыбницу к бабушке к Васильевой Раисе, ее уже нету, вот, и учились плести корзины. Что такое лоза, да, из лозы? Она пока она нам, как собирать лозу, как плести корзин, мальчишки только были. Потому что плести из лозы нужно там сила. Сила, угу. все. И нужно, чтобы каждый был рядом. Пришли бабушки, другие, и вечером мы плели. И вот они сплели эти корзинки, и мы ходили по ходу, встречались со сторожилами, которые еще бабушки были того века. Они родились в 19-м, конец 19-го, встречались с бабушками, которые рассказывали очень интересную историю и заинтересовывали.
2: Спасибо,
3: жизнь Куда по свету белому отправиться с утра, иди за солнцем следом, Хоть этот путь не ведом, Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра, Иди за солнцем следом, Хоть этот путь не ведом, Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра, забудь свои заботы. Падение и взлеты, не хлеч, когда судьба себя ведет, не как сестра. Но если
2: с другом худо, не уповай на чудо, Спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Но если с другом худо, не уповай на чудо,
3: Спеши к нему, всегда иди дорогою добра.
2: разных сомнений и соблазнов.
3: Не забывай, что эта жизнь не детская игра! Ты, Ты прочь они Соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди, Дорогою добра. Ты прочь они Соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди, Дорогою добра. Прочь, гони соблазны, У свой закон негласный, Иди, мой друг, всегда иди дорогой. Добра прочь, гони соблазны, У свой закон негласный, Иди, мой друг, всегда иди дорогой.
1: Добра. Я помню, когда ходила в поход, собирали мы песни в спасском Лутовинова. тогда трудно было. Сейчас записать песни было легко, но нет, уже нету тех людей, потому что песня русская, она же протяжная, сразу не всегда поймешь слова, к нам непривычные, потому что ее нужно слышать, услышать. И когда они услышали, дети заинтересовались и начали слушать с интересом.
0: Не все, что было собрано орловскими школьниками предыдущих поколений, удалось сохранить. Например, когда стали исчезать в городе старые деревянные дома, Тамара Александровна попыталась создать в одной из школ что-то вроде музея деревянного зодчества. Однако коллеги без большого энтузиазма отнеслись к ее инициативе. И как только в школе понадобилось помещение для занятий математикой, собранные ею материалы тут же отправились на свалку. Ведь редкие образцы деревянной резьбы и кабинет математики – вещи несовместимые. Или вот история с записями старинных песен, сделанных ею и ее воспитанниками в Спасском Лутовинова. Там еще тогда были живы хранительницы этого уникального народного творчества. да кто-то из технических работников взял и размагнитил все кассеты с записями, и бесследно исчез редкий материал устного народного творчества. Уж нет тех людей, которые помнили и исполняли обрядовые народные песни Орловщины. Раз так получается, значит это нам не надо, отвергнуто новыми поколениями, Именно об этом и спрашиваю я Тамару Александровну. Она со мной не согласна.
1: Это история, история предмета. Вот прялка. Но ведь мы же тканец все равно делаем. Вот мы говорим утюг. Металлический, а первоплодный какой утюг был? Деревянный. Он состоял из рубелей, и скал. Просто
0: совершенствуется предмет.
1: Конечно. Это наша история. И это все останется в музее. Придут и посмотрят, и узнают. Все равно это останется эта история наша, она не может исчезнуть. Точно так же, как мы говорим, вот я сейчас спрашивала, что такое теща, что такое ком. Что такое взять? Не знают дети. А нужно объяснить, это же по-прежнему остается. Это же слово, просто забыто оно, это другое дело. Но все равно мы говорим это и употребляем просто это не на слуху. Но это существует и будет существовать. Мы будем читать классику, мы будем знать ее, и стихи эти из поколения в поколение будут, и слова эти останутся. Нам навязывают много иностранных слов, но первоначально я бы считала бы, что русский язык сам прекрасный язык а вот сколько у нас пословиц поговорок если ими владеть то человек может ответить на все вопросы и поэтому нужно именно воспитывать прежде всего детей именно с раннего возраста на своих традициях на своем русском языке а потом уже изучать иностранных я считаю что и именно... так петр
0: первый начал использовать ну, голландский немецкий понятно слова.
1: но тем не менее нужно знать свои обряды традиции обычаи жить по этим законам ведь история если ты изучаешь в книжке в картинки да вот тут тот же рубель он не так а когда ты его возьмешь он уж совершенно другое объем и все поэтому если лапти на ну, картинке вы увидите или локтеволочию а Потом мы проводили очень много, и сейчас проводим. Вот у нас будет фестиваль, если вы хотите, приходите. Песня «Душа народа». Мы проводим костюм моего села, обряд моего села. Это фестивали области, областные, со всей области приезжают дети. Потому что когда я первый раз мы начали вот проводить, такие костюмы привозили. А потом уже мы провели, повторили народный костюм. Мы уже этого не получили, потому что... Бабушки давали своим внукам, а теперь эти внуки выросли, уже нет. И потом уезжают, умирают. Он ценен тому человеку, который его шил сам. Mm -hmm. да? А когда он передается там уже правнукам, он не представляет уже такого вот особенного интереса. И пропадают. Потом у нас ведь много вывезено костюмов в Санкт-Петербург, в Москву, в музеи. Ну а сейчас уже, собственно, все вывезено. У некоторых сохраняются рушники, вот говорят, как память держат, но их же не показывают, внучки там передают. То есть это наглядная история, это не книжная история.
0: Это была программа Тайники прошлого хранители старины. Ее подготовил Юрий Копытов. В следующий раз я продолжу рассказ об этнографическом музее, созданном руками орловских детей. Мы познакомимся с теми, кто прежде был увлечен краеведением, и с теми, кто сегодня интересуется историей жизни наших предков. Завершим эту программу задорными орловскими наигрышами, а я с вами прощаюсь.